0: All right. <laughs> Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zu einer ganz besonderen Ausgabe von Augsburger Allgemeinen Live, nämlich der letzten vor der Bundestagswahl. Und zu Gast ist heute ein Mann, der spätestens am Sonntagabend vielleicht zu den meist umworbenen Männern im politischen Berlin gehören könnte, Christian Lindner, FDP-Chef, denn er könnte maßgeblich mitentscheiden, welche Regierungskoalition sich nach der Wahl bildet. Darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Aber natürlich will nicht nur ich die Fragen stellen, sondern wir wie immer bei Augsburger Allgemeine Live, können auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leserinnen und Leser, natürlich Fragen stellen bzw. haben schon viele Fragen eingereicht. Und daher habe ich mir meine Leseranwältin Marina Mengele wieder ins Studio geholt, die auch jetzt noch möglich macht, dass sie noch Fragen einreichen können. Nicht wahr, Marina?
1: So ist es. Ihr könnt weiterhin bei Facebook oder Instagram uns Fragen schicken, aber auch per E-Mail an live augsburger-allgemeine.de.
0: Herr Lindner, herzlich willkommen bei uns. Gestern Abend war das Triell, das wahrlich letzte jetzt der drei. Mal Hand aufs Herz, Sie liegen in den Umfragen noch knapp hinter den Grünen. Wären Sie gestern Abend gern dabei gewesen?
2: Ja, ich hätte mich gerne, Herr Schmitz, schon in die Debatte eingeschaltet, wenn das möglich gewesen wäre, jetzt ohne den, den äh, Anspruch auf das Kanzleramt zu erheben. Hätte ich dennoch gern gefragt, wie zum Beispiel der Wohlstand erwirtschaftet äh, werden soll, der von den dreien gestern Abend Abend so freigiebig äh, verteilt worden ist. Das kommt mir generell in den Triellen und im Wahlkampf zu kurz. Es äh, äh, wird sehr großzügig umgegangen mit äh, Milliarden an Subventionen, Förderung, Staatsaufgaben, neuen Behörden, äh, die wir brauchen. Aber die Frage, wie Stärken wir eigentlich den Aufschwung in Deutschland? Wie äh, sichern wir Beschäftigung und bauen sie aus? Wie kommen wir zu wirtschaftlichem Wachstum, das am Ende auch dem Staat Einnahmen äh, zuführt? Äh, die Debatte wird ausgeblendet.
0: Die Punkte, die Sie ansprechen, haben sich ja auch gestern durch Ihren Parteitag gezogen. Und da haben Sie unter anderem auch vor einem Linksruck in Deutschland gewarnt, den Sie verhindern wollen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Armin Lasche will das ja auch, sagt er zumindest immer.
2: Ist er mittlerweile zu schwach, um den Linksruck alleine zu verhindern? Die CDU hat sich ja in den vergangenen Jahren bei nahezu jeder Gelegenheit vielleicht sogar ein wenig opportunistisch nach links geöffnet und an den äh, Grünen äh, orientiert. Und gegenwärtig ist die Union auch vergleichsweise geschwächt. Alleine, ohne eine starke FDP, würde ich deshalb tatsächlich der CDU, CSU und Armin Laschet nicht zutrauen, die Anliegen der Grünen auf das Sinnvolle zu begrenzen. Es ist ja völlig klar, dass jede Partei auch Sinnvolles im Programm hat und dass jeder Partner in einer Koalition sich auch wiederfinden muss. Das ist ein Gebot der Fairness. Ähm, nur findet sich bei den Grünen eben so viel an Steuererhöhung, an staatlicher Lenkung, an Umverteilung, Subventionierung, äh, bis hin zur Bevormundung und vom Verbot im Programm, dass man da tatsächlich begrenzen muss.
0: Wobei Sie bei dem Linksdruck ja auch immer explizit die SPD mit meinen. Da ist Ihre These ja mehr oder weniger, Olaf Scholz ist die Berührungspille für die Öffentlichkeit. Und im Hintergrund warten die Saskia Estens, die Kevin Künatz und noch andere in der Partei nur darauf, nach dem Wahltag sozusagen aus der Torte zu springen. Das können Sie doch als erfahrener politischer Akteur eigentlich selber nicht glauben. Denn wenn Olaf Scholz die SPD wirklich wieder ins Kanzleramt zurückführen würde, hätte er doch eine unvergleichlich starke Stellung auch in seiner Partei.
2: Naja, die SPD wäre allerdings nicht so stark wie die SPD von Helmut Schmidt oder Gerhard Schröder, sondern nach der jüngsten Umfrage eine 25, 26 Prozent SPD. Das bedeutet, dass 75 oder 74 Prozent der Deutschen diese Partei nicht gewählt äh, hätten. Das heißt, auch Koalitionsbildung ist anders als früher. Und bei Herrn Scholz selbst, Herr Schmitz, äh, bin ich mir nicht sicher, wie sein eigener, politischer Standort ist. Er hat ja 2015 vor einer Wahl in Hamburg die Möglichkeit gehabt, eine sozialliberale Koalition zu bilden oder Rot-Grün. Und er hat noch vor dem Wahltag sogar Gespräche mit der FDP ausgeschlossen, weil er einseitig sich nach links zu den Grünen orientieren wollte. Deshalb jetzt im Wahlkampf tritt er teilweise bürgerlich auf. Die Steuererhöhungen hat er allerdings auch immer auf den Lippen. Was aber tatsächlich sein Standort ist, weiß ich nicht. Für uns FDP kann ich ja nur sagen, höhere Steuern nach einer Wirtschaftskrise im Höchststeuerland Deutschland müssen wir ausschließen. Das wäre eine Gefahr für die wirtschaftliche Erholung. Und auf der anderen Seite ein Aufweichen der Schuldenbremse müssen wir ebenfalls ausschließen. Wir haben ein hohes Defizit, sehr hohe Staatsverschuldung in Europa und wir haben ja sogar gar bereits Inflationsrisiken. Deshalb wäre das kein guter Rat. Und darüber hinaus wollen wir was tun für die wirtschaftliche Erholung, das Bildungssystem stärken, die Digitalisierung beschleunigen und den Klimaschutz zu einer Technologiefrage machen, von der wir profitieren und dann wird man sehen, mit dem man sich verständigen könnte.
0: All das wollen wir natürlich auch noch sprechen. Und es soll nicht so aussehen, als ob wir hier nur an Personen hängen. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei Olaf Scholz. Denn der hat, während wir hier sprechen, seinen vielleicht unangenehmsten Termin vor der Wahl. Da geht es um den jüngsten Skandal, wenn es denn einer ist, zu dem er aussagen soll, zu dem er auch aussagen wird jetzt im Bundestag. Wie beurteilen Sie denn seine Rolle, sowohl in, dem, in der Kontroverse, um die es gerade geht, wo es unter anderem um die Ermittlungen wegen Geld? geht, aber auch in vorherigen, die ja jetzt wieder auf die Tagesordnung kommen. Ob es nun ein ex oder Wirecard. ist, ist ja so ein bisschen der, der Zeffler-Minister, an dem das alles abprallt.
2: Jetzt gegenwärtig äh, diese Sondersitzung des Finanzausschusses und die staatsanwaltschaftlichen ähm, Ermittlungen äh, muss man ja abwarten. Ähm, sondern mir geht es jetzt bei den Stichworten, die Sie genannt haben, um das Amtsverständnis von Olaf Scholz. Und ich will ähm, bei ähm, allem gebotenen Respekt sagen, dass die Amtsführung von Herrn Scholz als Bundesfinanzminister mich nicht restlos davon überzeugt, dass das eine Referenz ist äh, für das Bundeskanzleramt. Äh, Herr Scholz hat bereits vor der Pandemie den Bundeshaushalt nicht nachhaltig aufgestellt. Wir haben zwar auf Schulden verzichten können, aber eigentlich hätte man Überschüsse machen müssen bei der Einnahme, bei der außerordentlichen Einnahmesituation des Staates. Stattdessen ist sehr, sehr, sehr viel Geld in die Zukunft verlagert worden. Das wird jetzt wie ein Bumerang zurückkommen. Bei Wirecard muss man fragen, ob eigentlich die vielen Warnungen, die es auch in den Medien gegeben hat, ob die eigentlich alle ignoriert worden sind im Finanzministerium und wie dort agiert worden ist, um Schaden vom Finanzplatz Deutschland und auch Kleinanlegern abzuwenden. Und bei der neuen Behörde, die gegen Geldwäsche vorgehen soll, da ist zu fragen, ob sie eigentlich so klar geführt war, dass sie wirklich wirksam Geldwäsche unterbinden kann. Man hört da bisweilen über Organisationsmängel aus dieser Behörde, Behörde und Da muss man fragen, war Herr Scholz da eigentlich interessiert genug als Fachminister bei dieser großen Frage? Denn gerade die Unterbindung von Geldwäsche muss eine dringende Aufgabe sein. Das ist eine Form von organisierter Wirtschaftskriminalität die in Deutschland grassiert in einer Weise, die äh, mich auch, auch äh, schockiert. Und äh, das muss für einen Bundesfinanzminister eine Priorität sein.
0: Wäre ja ein interessantes Beteiligungsfeld gerade für Sie. Sie haben ja im, im Laufe des Wahlkampfs mehrfach gemacht, dass Sie äh, sich das wirklich als erstes Zugriffsrecht ausbedingen würden, wenn die FDP in eine Regierung eintritt. Jetzt gestern beim Parteitag haben Sie es nicht mehr selber gesagt, sondern sagen lassen. Das gilt aber nach wie vor, dass Sie, wenn Sie in eine Regierung eintreten, Finanzminister werden möchte.
2: Das ist unser Angebot, Herr Schmitz. Man muss ja dann schauen, wie man sich verständigt. Aber ja, die FDP hat den Anspruch auch auf ein gestaltendes Ressort, wie jeder der Partner einer Koalition in einem gestaltenden Ressort Verantwortung übernehmen sollte, damit das insgesamt tragfähig ist. Und unser Angebot wäre, die schwierige Aufgabe im Finanzministerium zu schultern. Da geht es ja wirklich darum, wieder unsere öffentliche Finanzen nachhaltig zu gestalten. Das ist nicht nur ein Gebot der Ökologie, sondern auch der Ökonomie. Wir brauchen einen selbsttragenden Aufschwung im Land und wir müssen in Europa darauf achten, dass die Schulden und die Risiken nicht zu stark vergemeinschaftet werden, dass wir also finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitglieder der EU und der Währungsunion erhalten, das steht in Frage und da könnte die FDP gute Beiträge leisten, um insgesamt mit dem Geld der Menschen gut umzugehen. Sie das hätten, wäre ein Thema, das mich auch persönlich interessiert. Sie, Sie
0: hätten natürlich auch eine der härtesten Aufgaben, denn die Vorschläge, die Sie unterbreiten, äh, gerade auch zum Thema Steuern, würden ja schon ein, zumindest erhebliche Lücken in den äh, Haushalt reißen. Und äh, bislang ist noch relativ offen, wie Sie das genau gegenfinanzieren würden. Äh, wäre ein Punkt äh, möglicherweise, bei dem Sie auch in Koalitionsverhandlungen flexibel werden könnten, dass man zum Beispiel die Erbschaftssteuer eher heranzieht. Das ist doch etwas, wo man sagen muss, äh, verstößt eigentlich gegen unseren Gedanken von Chancengleichheit, wenn 300 Milliarden im Jahr im Moment vererbt werden, aber wir damit als Staat weniger einnehmen als mit der Tabaksteuer im Vergleich zu anderen Ländern.
2: Nun ja, das Gros der äh, großen Vermögen in Deutschland ist ja betriebliches Vermögen, also äh, mittelständische Familienbetriebe oder Verlage, äh, die im Generationenverlauf weitergegeben werden. Und äh, diesen Mittelstand sollten wir ja, diesen, diesen ähm, Mittelstand sollten wir nicht schwächen, sondern im Gegenteil, das ist in Deutschland ja eine Stärke, dass wir viele inhabergeführte Familiengeführte äh, Betriebe haben, bei denen es nicht darum geht, ähm, den Quartalsgewinn zu steigern, sondern das Unternehmen im Generationenverlauf zu erhalten. Und deshalb sehe ich keinen Anlass, bei der Erbschaftsteuer etwas zu tun. Wir sollten Steuererhöhungen generell ausschließen. Aber Kern Ihrer Frage war ja eine andere, bezog sich ja auf das Programm der FDP. Wir beabsichtigen nicht, das ist auch gar nicht so gedacht, alle unsere steuerpolitischen Vorschläge in einem Haushaltsjahr umzusetzen. Das wäre auch gar nicht realistisch und wie gesagt, das ist auch nicht unsere Absicht. Es geht um eine Schrittfolge. Der erste Schritt sollte sein, dass wir nach der Bundestagswahl ein Programm auflegen, das ich mal Superabschreibungen genannt habe. Also um deutlich zu machen, es handelt sich nicht um normale Abschreibungen, es handelt sich auch nicht um Sonderabschreibungen, sondern es handelt sich um Superabschreibungen. Die werden um super, schneller Sie zum aus Beispiel der beim
0: Klimawandel und ähnlichem eh helfen. Oder?
2: Ja, genau, weil ähm, es Anlageinvestitionen sein sollen, die ähm, dem Klimaschutz und der Digitalisierung dienen, aber die eben auch sehr schnell steuerlich geltend gemacht werden können. Mein Vorschlag ist binnen zwei Jahren. Ähm, warum das? Wir kommen ja schlechter aus der pandemiebedingten Rezession als andere. China, USA mit 7, acht Prozent, Italien mit über vier Prozent Wachstum. In Deutschland können wir froh sein, wenn wir eine 3 vor dem Komma haben. Und um das zu beschleunigen, durch Investitionen, super Abschreibungsprogramm. Das könnte man idealerweise noch mit einer ersten vorsichtigen Senkung der Steuersätze kombinieren und einer Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Dann hätten wir einen echten Impact, hätten wir einen echten Impuls, der sich auf Wachstum, auf Beschäftigung, auf Investitionen und dann binnen Kurzem zeitlich mhm. versetzt auch auf steigende Staatseinnahmen auswirken könnte, dann könnte der nächste Schritt erfolgen.
0: Kommen wir mal zu Marina und den ersten fragen, ob vielleicht auch schon jemand eine Superabschreibung vornehmen möchte.
1: Äh, dazu habe ich jetzt keine Frage zur Hand, aber Caroline auf Instagram möchte zum Beispiel wissen, warum die FDP so gegen ein Tempolimit ist. Überall in Europa mhm. gibt es eins, nur in Deutschland nicht.
2: Die Frage bei einem Verbot äh, ist ja immer die Frage, warum. Ähm, grundlegend sollte unsere Gesellschaft Vertrauen haben in erwachsene Menschen, dass sie verantwortungsbewusste und informierte Entscheidungen treffen können. Nur da, wo das in Frage steht, kommen für mich Verbote oder eben in diesem Fall ein Limit in Frage. Und äh, ich glaube, dass ein erwachsener Mensch äh, nachts auf einer menschenleeren Autobahn äh, mit wenig Verkehr bei gutem Wetter, wenn er mit seinem emissionsfreien Elektroauto unterwegs ist, eine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen kann über das Tempo. Für das Klima bringt in dem Fall ein Tempolimit ja nichts. Ich sage der emissionsfreies Auto ist denkbar und auf der anderen Seite für die Verkehrssicherheit ebenfalls nichts. Also sehe ich ein generelles Tempolimit in Deutschland eher als eine Frage des Menschenbildes, traut man den Menschen solche Entscheidungen zu oder nicht.
0: Wobei es ja im Moment schon noch um ein Tempolimit ginge für Wagen, die nicht emissionsfrei sind. Es ging ja jetzt um die Gegenwart. Relativ schnell wäre es umsetzbar und würde doch zu einem gar nicht so unerheblichen CO2-Beschränkung
2: führen. Das würde ich eben genau in Frage stellen, ob das erheblich oder unerheblich ist, wenn man die globalen Emissionen sieht. Wenn man die Emissionen in Deutschland sieht, dann ist der Beitrag außerordentlich bescheiden. Und ich bleibe dabei, das ist ähm, eine, eine ähm, Frage des Menschenbildes. Äh, wer das gut findet, äh, der ähm, hat eine Auswahl, der kann SPD äh, und Grüne wählen. Wer das für wahlentscheidend hält, äh, ich halte das nicht für das vordringliche Thema in Deutschland, auch nicht vor dem Hintergrund des Klimaschutzes. Beim Klimaschutz würde ich eher dafür plädieren, dass wir sehr viel schneller in die Wasserstoffwirtschaft eintreten, schneller Windparks realisieren, wo direkt grüner Wasserstoff vor der Küste etwa produziert werden kann. Das leistet einen Beitrag. Kommen
0: wir mal zum globalen Punkt. Denn ich habe gestern mit Interesse Ihren Auftritt bei Anne Will gesehen, wo es ja unter anderem auch um die Frage ging, ob wir denn jetzt eigentlich deutsche Klimaziele haben oder europäische. Ehrlich gesagt, so ganz verstanden habe ich den Ausgang der Diskussion nicht. Helfen Sie mir.
2: Wir haben Pariser Klimaziele, die sind global, aber die werden nicht als ein Budget auf die Länder verteilt, sondern das Ganze ist bottom-up. Das heißt die Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens melden jeweils ihre CO2-Einsparziele bei den Klimakonferenzen und wir machen das als Nation, Deutschland abgestimmt mit der Europäischen Union und deshalb sind alle deutschen individuellen Ziele, ein, ein Stück äh, Symbol, weil wir europäisch abgestimmt auf der internationalen, auf der globalen Bühne auftreten. Das heißt, äh, wenn man die europäische äh, Klimapolitik beschleunigen äh, wollte, wofür ich offen bin, äh, dann äh, muss man das in Brüssel und im Europäischen Rat tun. Mit der nationalen Gesetzgebung in Deutschland gelingt das nicht. Ich mache ein konkretes Beispiel, wenn wir jetzt den Kohleausstieg in Deutschland per Gesetz beschleunigen wollten, also von 2038 auf 2030 und sagen, gesetzlich darf dann ein Kohlekraftwerk nicht mehr in Deutschland Strom produzieren. Dann haben wir ja in Europa trotzdem die CO2-Rechte. Das würde konkret bedeuten, dass die Rechte, die in Deutschland nicht mehr genutzt werden, einfach von polnischen Braunkohlekraftwerken günstig aufgekauft werden könnten. Wäre also für das globale Klima nichts gewonnen. Ich, ich frag, Deshalb mein Plädoyer europäisch abgestimmt. Ich,
0: ich, ich frage nur nach, weil gestern auf Ihrem Parteitag auch äh, Wolfgang Reitzler aufgetreten ist, der ehemalige Linde-Chef, ähm, der schon eine sehr scharfe äh, Ansprache gehalten hat, indem er unter anderem den Punkt erhob, dass wir bei uns mehr oder weniger Deutschland deindustrialisieren würden, dass das aber dem Weltklima gar nichts nützen würde. Jetzt frage ich mich nur ein bisschen, wenn wirklich die Diskussionen nach der Wahl anstehen, dass sie mit den Grünen doch in eine Koalition gehen, wie soll das zusammenpassen?
2: Ich nehme jetzt Koalitionsgespräche nicht vorweg, will aber die Position der FDP noch mal erläutern. Wir sind für ambitionierte Klimaziele in Deutschland und wir sind dafür, dass Deutschland ein Modellstandort wird für eine dekarbonisierte Lebens- und Wirtschaftsordnung, Lebensweise und Wirtschaftsordnung. Nur unser Weg dahin ist nicht, wie unsere geschätzten Mitbewerberinnen und Mitbewerber das anraten, im Wege des Verzichts etwa auf Wachstum und Wohlstand oder im Wege des Verbots und der staatlichen Lenkung, sondern ich bin davon überzeugt, dass unsere Nation von Ingenieurinnen und Technikern andere Wege findet. Die Aufgabe muss sein, eine heutige fossile Technologie zu übertragen in ein sauberes, klimaneutrales Zeitalter. Und das geht. Ich hatte schon das Stichwort Wasserstoff genannt. Es gibt Pflanzenkohle, die als Werkstoff Plastik ersetzen kann. Wir können synthetische Kraftstoffe aus anderen Regionen sehr günstig, günstiger als sie bei uns produziert würden, einführen. Also da sehe ich unsere auch globale Verantwortung. Jedes Kohlekraftwerk, das in Afrika mit chinesischer Technik nicht gebaut wird, weil wir deutsche, europäische ähm, Technik im Bereich Wind, Sonne, Wasserstoff anbieten, ist ein hoher und guter Beitrag zur Rettung des Weltklimas.
0: Würden Sie eigentlich nach diesem Wahlkampf, der doch in im, im Zeichen des Themas stand, Ihren früheren Satz darüber, dass man das Experten überlassen solle, noch mal wiederholen oder nicht?
2: Absolut würde ich den wiederholen, äh, denn äh, Journalisten und Politiker wie ich ein Politologe, die sollten demokratisch Ziele festlegen. Aber bei der Zielerreichung, da meine ich, sollten wir wirklich den Menschen äh, dann vertrauen, die ingenieurwissenschaftlich, naturwissenschaftliche Kenntnisse ja, haben. Und Sterne tatsächlich auch ist gemein, es ja so, das die dass die Aktivisten von Fire
0: von Future nicht das bestimmen sollten, sondern eben Experten. So war ja damals Ihr Satz gemeint.
2: Nee, der war genauso gemeint, wie ich es gerade gesagt habe, dass äh, Ingenieure und Techniker innerhalb einer marktwirtschaftlichen Ordnung dann über die einzelne Technologie bestimmen. Oder um es konkret zu sagen, die Politik sagt, die Mobilität mit dem Auto muss klimaneutral sein. Und dann entscheiden Ingenieure hm. und Techniker, Entscheiden die Konsumentinnen und Konsumenten. Ist das das Wasserstoffauto mit Brennstoffzelle, das BMW ja noch für eine Option hält? Ist es der batterieelektrische Antrieb? Oder ist es äh, beispielsweise die von mir eben genannten synthetischen Kraftstoffe? Und diese Position, Herr Schmitz, kommt ja an. Die FDP ist nicht umsonst bei der Gruppe der unter 30-jährigen Menschen inzwischen die zweite Kraft. In manchen Umfragen sind wir dabei 25 Prozent bei den unter 30-jährigen, weil es eben sehr viele Menschen gibt, die sagen, das Klima ist uns wichtig, aber wir wollen es als eine technologische Frage sehen, als Teil einer Wachstums- und Fortschrittsagenda und nicht äh, nur als eine Frage ähm, eines ähm, ähm, aktivistischen, Verzichtsdenken. Ich
0: gehe fest davon aus, dass gerade diese jüngeren Wählerinnen und Wähler auch Regionalzeitungen lesen, deswegen haben wir von Ihnen hoffentlich auch Fragen jetzt dabei. Marina, wie sieht es aus?
1: Eine ganz aktuelle Frage von unserem Facebook-Video. Joachim Söll möchte wissen, wie sehen Sie die zukünftige Asylpolitik?
2: Also ich kann es nur beantworten als Einwanderungspolitik, weil bei der Asylpolitik sehe ich keinen Änderungsbedarf. Das Asyl betrifft ja nur Menschen, die wirklich individuell verfolgt sind. Und das sind sehr wenige Menschen, die nach Deutschland kommen. Die meisten beantragen Asyl, aber das wird abgelehnt und dann müssten sie eigentlich ausreisen. Ich möchte gern sagen, wir brauchen, brauchen drei Türen, die nach Deutschland führen. Die erste Tür ist, Menschen, die wir in unserem Arbeitsmarkt brauchen, fleißige Hände, kluge Köpfe. Denken Sie nur etwa an den Fachkräftemangel in der Pflege. Da müssen wir die bürokratischen Hürden für die qualifizierte Einwanderung in den Arbeitsmarkt so senken, dass wir unsere Fachkräftelücke gerade in einer jetzt alternden Gesellschaft schließen. Wir haben zum Zweiten das eben angesprochene Asyl. Also sehr wenige Menschen, die wirklich individuell verfolgt sind. Dann gibt es die dritte Gruppe, das sind Menschen, die flüchten, beispielsweise vor Bürgerkrieg oder einer Naturkatastrophe. Ähm, die verdienen Schutz, idealerweise aber nah ihrer Heimat, in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen wie dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Es würde konkret bedeuten, dass wir jetzt im aktuellen Fall von Afghanistan in den Nachbarländern von Afghanistan für menschenwürdige Unterbringung sorgen und dass die Menschen, solange sie dort sein müssen, auch keine Not leiden. Dann gehen sie entweder in die alte Heimat zurück oder man muss dann gemeinsam in der internationalen Gemeinschaft nachdenken, wo geben wir ihnen eine neue Perspektive. Da wären die USA allerdings dann auch sehr in der Mitverantwortung bei möglichen Resettlement-Umsiedlungsprogrammen. Und dann gibt es eine vierte Tür, also qualifizierte Einwanderung, Asyl, Schutz für Flüchtlinge, humanitärer Schutz auf Zeit. Und die vierte Tür ist zu. Zu. Da trifft nämlich weder noch zu und da muss es besser als bisher gelingen, Menschen, die kein Aufenthaltsrecht bei uns haben oder die gar straffällig geworden sind, in ihre Heimat zurückzuführen. Das Vorbild könnte da der FDP-Flüchtlingsminister von Nordrhein-Westfalen sein, der die bundesweit besten Zahlen hat, besser sogar als die der CSU in Bayern.
0: Wir haben jetzt mit dieser Frage äh, wahrscheinlich schon länger über das Thema äh, Außenpolitik und überhaupt globale Politik geredet als in den drei Triellen. Das muss ich Ihnen doch gerade als FDP, als die klassische außenpolitische Partei, sehr geschmerzt haben. Wobei, ehrlicherweise, mit Ihrem Zugriff aufs Finanzministerium Sie ja den Trend ein bisschen unterstreichen. Früher war immer klar, dass die FDP das Außenministerium für sich beansprucht. Hat das einfach so an Bedeutung verloren? Guck, können wir es uns leisten, so auf uns selbst zu gucken gerade?
2: Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass wir ähm, zu wenig über außen- und europapolitische Fragen gehört haben. Ähm, tatsächlich äh, ist allerdings das Finanzministerium auch ein sehr internationales Haus. Äh, denken Sie an die Gestaltung der Wirtschafts- und Währungsunion, Denken Sie an äh, Fragen äh, des internationalen äh, Steuerrechts. Ähm, wir werden im nächsten Jahr möglicherweise auch die Pandemiefolgen in den Entwicklungs- und Schwellenländern im Kreise der G7- und G20-Nationen äh, zu diskutieren haben. Und äh, da wird von deutscher Seite eben auch dieses Haus vertreten sein. Aber äh, schließen Sie daraus nicht einen mangelnden, dass wir das angezeigt haben, dass wir hier das als ein Gestaltungshaus sehen, dass die FDP keine internationale Ambition oder Kompetenz hätte. Die drückt sich aber ja nicht nur in Positionen und Posten das,
0: aus. Das stimmt. Wobei, erklären Sie mir doch noch mal kurz, was wir jetzt in diesen Tagen erleben äh, in, innerhalb der NATO, im Verhältnis der Franzosen äh, zu den Amerikanern. Die Franzosen äh, ziehen wütend ihre Botschafter ab. Äh, aus Australien und den USA fühlen sich mehr oder weniger auch von der neuen Biden-Regierung äh, verraten. Erleben wir da das Zerbröseln der NATO, die wir doch jetzt eigentlich wieder in besseren Händen glaubten, seitdem äh, Donald Trump fort ist?
2: Interessenunterschiede gibt es ähm, fraglos ja immer. Und ähm, Australien ist kein NATO-Mitgliedsland. Also ich sehe das eher als eine ähm, Auseinandersetzung, äh, die einen gewissen wirtschaftspolitischen äh, Hintergrund hat. Frankreich hat auch Interesse am Export von. Rüstungsgütern und da gibt es jetzt eine Konkurrenz und ähm, wir müssen äh, die NATO zusammenhalten, wie auch die Europäische Union wieder handlungsfähiger machen. Wir sind angewiesen, als Bundesrepublik Deutschland sehr angewiesen, auf ein System von, von Bündnissen und äh, Verträgen. Wir sind in Europa vielleicht stark auf der Weltbühne. Allerdings wären wir gegenüber Russland, USA und China äh, nur mit geringem Einfluss ausgestattet. Also brauchen wir dieses System internationaler Organisationen, in das wir uns einbringen. Gerade die NATO braucht einen Reboot nach Afghanistan auch im Verhältnis zu den USA. Da müssen wir uns auch kritisch selbst fragen als Europäerinnen und Europäer, welchen Beitrag leisten wir eigentlich innerhalb der NATO. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989-90 haben wir eine Art Friedensdividende eingestrichen. Das heißt, wir haben uns nicht mehr sehr für äußere Sicherheit interessiert und haben das, die Mittel, die Aufmerksamkeit, das Geld äh, lieber in anderes äh, investiert und den USA äh, die Last überlassen äh, und und das äh, war schon vor Herrn Biden und Herrn Trump so, dass die USA das nicht auf Dauer tun. Und da müssen wir überlegen, wie können wir als Europäer einen Beitrag leisten. Da ist das Stichwort Zwei-Prozent-Ziel ähm, und auch ein Stichwort äh, Verbesserung der Zusammenarbeit mhm. der ähm, äh, europäischen äh, NATO-Mitglieder unter dem Dach der NATO. Marina, wie sieht es aus bei euch?
1: Ja, wir haben eine Frage zum bedingungslosen Grundeinkommen. Philalina möchte nämlich Ihre Meinung dazu wissen.
2: Ich bin gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Ich äh, möchte gerne, dass äh, Menschen immer eine neue Chance erhalten durch ein Bildungsangebot oder Einstiegschancen äh, durch äh, Jobs. Ähm, aber ein bedingungsloses Grundeinkommen... Dass also aus der staatlichen Gemeinschaft, von denen die arbeiten und etwas von ihrem Einkommen abgeben, dass da ein Einkommen anderen gezahlt wird, die auch angebotene Arbeit und Bildung ablehnen, das halte ich für nicht gerecht. Ich finde, dass man bei Bedürftigkeit Unterstützung erhalten muss, dass man immer eine Einstiegs-, eine Aufstiegschance erhalten muss, dass es aber auch eine Verantwortung eines jeden Menschen gibt, die angebotenen Chancen zu nutzen um die Solidarität der Gemeinschaft nur so lange in Anspruch zu nehmen, wie es wirklich erforderlich ist.
1: Dann möchte Christian Röhrle wissen, inwiefern wollen Sie den Pflegeschlüssel in der Altenpflege verändern und welches Mindestgehalt für Fachkräfte schlagen Sie vor?
2: Das Mindestgehalt für Fachkräfte liegt in Deutschland ja, Gottlob, inzwischen viel höher als vor äh, zehn Jahren. Äh, wir haben es bei den Pflegefachkräften mit Einkommen von über 3.000 Euro brutto im Monat äh, zu tun. Äh, die Einkommen in der Pflege sind in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen als das Durchschnittseinkommen der Gesellschaft. Und das ist richtig so. Das drückt ja aus, dass es eine größere Wertschätzung für diese wichtige Aufgabe gibt. Ich sehe das Problem in der Pflege bei den Arbeitsbedingungen. Dadurch, dass viele Stellen nicht besetzt sind, sind diejenigen, die in der Pflege tätig sind, sehr oft auch rein physisch, körperlich überlastet. Manche gehen dann in die Teilzeit und verlieren dadurch natürlich auch Einkommen, aber sie halten mit den Bedingungen den Vollzeitjob nicht aus. Also wir brauchen dort sehr schnell zusätzliche Fachkräfte. Ich sprach eben im Zusammenhang mit der Einwanderung davon, dass wir dort die Einwanderung von Fachkräften und die Anerkennung auch von ausländischen Berufsabschlüssen in diesem Bereich erleichtern müssen. Ein weiterer Bestandteil zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen könnte sein, die sehr ausgewachsenen Dokumentationsverpflichtungen die sehr viel Arbeitszeit kosten, sehr viel Mühe machen, zu verschlanken oder vielleicht auch sogar wie in Skandinavien zu digitalisieren, damit mehr Zeit zwischen Menschen zur Verfügung steht und dass über den, die Pflege von Mensch zu Mensch hinaus nicht auch noch äh, so viel ärgerliche Bürokratie anfällt. Das wären so Bausteine, wie man jenseits des Einkommens, weil da hat es positive Entwicklungen gegeben, wie man jenseits dessen die Situation verbessern kann.
0: Jetzt haben wir etwas geschafft, was ich noch für wenigen Wochen nicht für möglich gehalten hätte. Wir haben eine, über eine halbe Stunde gesprochen und noch gar nicht über Corona geredet. Ändern wir das jetzt mal. Ähm, glauben Sie eigentlich, dass wir in Deutschland auch einen Freedom Day bräuchten? Das müsste Ihnen doch als Liberaler eigentlich ein Herzensanliegen sein.
2: Ja, das ist mir auch ein Herzensanliegen, dass wir in die Normalität wechseln. In eine Normalität, dass die, äh, die Regierung ihre Sonderbefugnisse an den Deutschen Bundestag zurückgibt in eine Normalität, wo wieder die einzelnen Menschen äh, verantwortlich sind für ihren eigenen Gesundheitsschutz und wir nicht mit pauschalen Freiheitseinschränkungen für alle arbeiten müssen. Also ich wünsche mir einen solchen Freedom Day. Ähm, er wird auch kommen. Je besser äh, wir und je schneller wir Fortschritte beim Impfen machen, desto eher ist er erreichbar. Deshalb der Appell an alle es ist eine freiwillige Entscheidung, aber bitte machen Sie sich nicht zu leicht. Lassen Sie sich bitte impfen und dann werden wir dereinst einen solchen Tag haben.
0: Wobei die Politik ja doch oft wieder zurückgeschreckt ist. Zum Beispiel schon der Gedanke alleine, die Tests kostenpflichtig zu machen für diejenigen, die nicht geimpft sind, hat man doch auf die Zeit nach der Wahl verschoben, weil man sich vorher nicht getraut hat, die Leute damit zu brüskieren.
2: Ja, und selbst der jetzt genannte Zeitpunkt ist falsch, Herr Schmitz. Denn ähm, wir haben eben noch nicht die hohe Impfquote. Wir haben gerade bei Jüngeren, ich denke jetzt an Auszubildende und Studierende, viele, die noch nicht geimpft sind. Und ähm, meine Sorge ist, wenn jetzt die Tests kostenpflichtig werden im Herbst, dass äh, viele auf den Test als Eintrittskarte zum Beispiel für Veranstaltungen oder die Gastronomie verzichten, sich im privaten Rahmen ohne Test treffen und wir dann dadurch steigende Fallzahlen haben. Das Meine Sorge ja ist, dass, durch die Lösung, dass die Leute sich die impfen lassen. Ja, das wollen aber manche nicht oder sind es noch nicht. Und ich bin auch gegen den indirekten Impfzwang. Und zweiter Punkt ist, wenn die, Impf-, ähm, wenn die Testinfrastruktur infolge der Kostenpflicht jetzt abgebaut wird, weil sich Testzentren bei geringeren Testzahlen nicht mehr rechnen. Stellen Sie sich mal vor, wir bräuchten irgendwann, weil es, ähm, äh, wie hoffentlich es nicht eintrifft, eine neue Corona-Variante haben, die zu höheren Impfdurchbrüchen führt. Dann haben wir plötzlich die Testinfrastruktur abgebaut. Also ich hätte es für richtig gehalten, die Kostenpflicht des Tests bald nach dem Winter einzuführen, aber äh, jetzt zunächst noch bei dem Modell zu bleiben.
0: Italien hat zum Beispiel eingeführt, dass man wirklich, um an den Arbeitsplatz zurückkehren können, zu können, äh, auch geimpft sein muss. Ist das ein Modell, was Sie sich auch für Deutschland vorstellen könnten?
2: Nein, äh, ich äh, bin ja äh, bei jeder Veranstaltung äh, zu Beginn ähm, ein... ein äh, Werber für das Impfen und ich halte es auch für richtig und wir müssen es noch erleichtern durch mobile Impfteams. Wir sind ja belächelt worden für Vorschläge, vor einigen Monaten noch Impfungen anzubieten auf den Parkplätzen der Supermärkte oder auf dem freien Feld vor der Stadt im Drive-Impfverfahren ohne Termin und ganz rasch. Aber ich bin dennoch gegen eine Impfpflicht, auch gegen eine Impfpflicht, indem man den Menschen den Alltag so schwer wie möglich macht, eine mittelbare Impfpflicht. Das muss eine Frage der Selbstbestimmung bleiben.
0: Wir haben heute ja eine Meldung, die zumindest Hoffnung macht, wo BioNTech und auch Pfizer verkündet haben, dass sie nach ihren Studien auch schon die Impfung für noch deutlich jüngere Kinder für möglich halten und da auch hohe Wirksamkeit sehen. Ist das ein Durchbruch?
2: Wenn das so wäre, Ja. Das wird ja dann eine wissenschaftliche Empfehlung geben durch die Ständige Impfkommission. Und dann haben viele Familien auch mehr Sicherheit, die Entscheidung zu treffen, ob sie ihre Kinder impfen lassen wollen oder nicht. Das muss dann freilich weiter in jeder Familie bleiben. Und ich möchte das auch noch mal begründen, Herr Schmitz, weil wir jetzt etwas länger schon über diese Frage impfen und mit welcher Verbindlichkeit gesprochen haben. Wir haben in Deutschland eine Impfpflicht bei den Masern. Die halte ich für richtig. Der haben wir zugestimmt. Weil die einmalige Impfung gegen die Masern führt zu lebenslanger Immunisierung. Und das ist leider bei Corona nicht so. Und die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass durch die Impfpflicht bei jungen Menschen die Masern ausgerottet werden können. Auch das trifft bei Corona nicht zu und deshalb im Vergleich mit der bestehenden gesetzlichen Impfpflicht Masern zu Corona zeigt sich, das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch einige Fragen zu Corona speziell, oder?
1: Genau. Ulla äh, Friedrich fragt, ist die starre Haltung beim Thema Corona von Spahn und Lauterbach ein Hindernis für Sie, zum Beispiel bei den Koalitionsverhandlungen?
2: Also die beiden entscheiden äh, ja nicht allein. Und ähm, Herr Spahn und Herr Lauterbach sind auch nicht in allem einer Meinung. Tatsächlich habe ich auch den Eindruck, dass die bisherige Krisenstrategie Deutschlands sehr stark aus dem Kanzleramt von Frau Merkel und Herrn Braun bestimmt äh, worden ist, noch nicht einmal in erster Linie von Herrn Spahn. Und zu dieser Linie, die ich mal zusammenfasse mit »Wir bleiben zu Hause«, relativ alternativlos »Wir bleiben zu Hause« ähm, gegen testbasierte Öffnungskonzepte, wie es ja sie in Tübingen gegeben hat, die dann mit der Bundesnotbremse alle ähm, vereitelt worden sind, ich glaube, dazu gibt es jetzt auch nach einem Wechsel im Kanzleramt rascher alternative Ideen.
0: Jetzt haben Sie schon ein paar Keywords der Merkel-Ära verwendet, Wörter wie alternativlos und Ähnliches. Wir hatten äh, vorige Woche ein interessantes Interview mit Friedrich Merz. Gut, weiß man, dass er Frau Merkel kritisch sieht, hat es aber auch im Wahlkampf nochmal betont, indem er sagte, dieses lange Interregnum äh, habe der Union so geschadet, dass äh, sie es im Wahlkampf schwer gehabt habe. Wolfgang Schäuble hat übers Wochenende nachgelegt. Sehen Sie das eigentlich
2: auch so? Bezogen auf das Land oder auf die CDU? Beides gerne. <lacht> ja, also die CDU, und das ist nicht alleine Frau Merkel, sondern das ist generell eine Frage von CDU und CSU, haben in den letzten Jahren sich sehr weit nach links geöffnet. Ähm, auch bei Markus Söder konnte man sehen, dass mit vielleicht sogar äh, bisweilen einen zu beobachtenden Opportunismus äh, die äh, CSU sich auch den Grünen angedient hat oder dem, was sie glaubten, ein grüner Zeitgeist, zu sein. Das führt natürlich jetzt in diesem Wahlkampf zu Problemen weil der Standort der CDU-CSU nicht mehr sehr klar ist aufgrund eben dieser gewissen Beliebigkeit der vergangenen Jahre. Aber das würde ich nicht alleine bei Frau Merkel ansiedeln, sondern das kann man auch bei Markus Söder beobachten, der in einem Wahlkampf von Asyltourismus spricht, vor dem er warnt und der dann nach dem Wahltag beginnt, Bäume zu umarmen, weil die Grünen stark geworden sind. Bezogen auf das Land möchte ich die historische Leistung von Frau Merkel gar nicht beurteilen. Das ähm, steht mir gar nicht zu, da bin ich nicht objektiv. Ich stelle nur fest, dass äh, nach der Ära Merkel... Deutschland in vielerlei Hinsicht leider ein Sanierungsfall ist. Bei den Staatsfinanzen, das Rentensystem ist nicht vorbereitet auf das längere Leben der Menschen, das wir ja zum Glück haben. Bildungssystem international nicht vorzeigbar, Digitalisierung abgehangen. Wir haben beim Klimaschutz und in der Energiepolitik ein Labyrinth von Regeln, in dem sich nicht einmal mehr diejenigen auskennen, die dieses Labyrinth geschaffen haben. Also groß großer, großer ähm, Sanierungsbedarf.
0: Dass da Sie Herrn Söder angesprochen haben, noch mal eine kurze Frage dazu, dass er sich für den besseren Kanzlerkandidaten oder für den Kandidaten der Herz zielt, das wissen wir alle. Ähm, glauben Sie denn eigentlich, er wäre der effektivere Kandidat als Markus Söder gewesen oder hat er durch seine Sticheleien äh, Armin Laschet das Leben so schwer gemacht? Wir haben morgen eine Umfrage im Blatt, wo zwei Drittel der Befragten sagen, er stand nie wirklich hinter Armin Laschet.
2: Mit Markus Söder wäre es nur anders gewesen. Das grundlegende Problem, dass ähm, CDU und CSU durch den, den von mir beschriebenen Prozess sich sehr klar auf die Grünen zu orientieren, ähm, haben die äh, eben auch ein Stück eigenen Standort verloren. Sie können das ja etwa sehen äh, bei den aktuellen finanzpolitischen Fragen. Sie wissen, das sind ja unsere, unsere Leitplanken. Ich hatte sie eben erwähnt. Wie war das bei der Frage Steuerentlastung? Äh, es steht im Wahlprogramm. Armin Laschet sagt, nein, Entlastung kann nicht kommen. Wir verzichten auf Steuererhöhungen. Dann sagt er in einem Redaktionsgespräch bei Kollegen von Ihnen in Frankfurt, naja, also definitiv ausschließen möchte ich nicht. Wir arbeiten daran, dass es nicht zu Steuererhöhungen kommen muss. Dann plötzlich geht es wieder um Entlastung. Auf der anderen Seite, Herr Söder sagt, die Schuldenbremse müssen wir uns noch mal genau in der Verfassung ansehen, sagte er in einer Regierungserklärung im Bayerischen Landtag. Die CDU sagt, nein, die Schuldenbremse müssen wir erhalten, weil äh, wir haben schon hohe Schulden, das Signal nach Europa wäre gefährlich und es droht Inflation. Also, wenn man in diesen Fragen so unklar ist und auch sich widersprechende Botschaften sendet, innerhalb von, von 14 Tagen jeweils das, das eine und das Gegenteil davon behauptet, dann hat man vielleicht die innere Mitte gegenwärtig nicht. Das
0: ist, ja, das ist ja das Problem der Partei. Und wenn Sie von innerer Mitte sprechen, gibt es ja auch ein Problem des Kandidaten. Sie kennen Armin Laschet sehr gut. Sie haben mit ihm äh, die Regierung auch in NRW ausgehandelt. Sie äußern sich immer noch, auch gestern am Parteitag, ähm, sehr freundlich über ihn. Äh, was ist denn da schiefgelaufen, dass äh, mittlerweile ähm, doch eine ziemlich große Zahl der Deutschen ihn für eine Mischung aus äh, Tölpel oder skrupellosem Machtpolitiker hält?
2: Gewiss war der Entscheidungsfindungsprozess in äh, den Unionsparteien eine Hypothek für diese Kandidatur.
0: Das ist aber eine sehr kurze Antwort. Was ist denn dann in dieser Kampagne noch schiefgelaufen? Ich meine, es gab ja eine ganze Zeit dann noch nach dem Entscheidungsfindungsprozess. Was hat Armin Marshall falsch gemacht?
2: Ja, aber... Ja, wissen Sie, Herr Schmitz, ich verstehe Ihre Frage, aber das ist eine Frage, die vielleicht sogar Sie als Beobachter besser beurteilen können als ich als Wettbewerber. Ich schätze Armin Laschet persönlich. Und wir arbeiten fair und partnerschaftlich äh, zusammen. Ich rate aber ab davon, CDU und CSU zu wählen. <lacht> sondern ich rate dazu, die FDP... Ist keine Überraschung für Sie jetzt. Nee, ich wollte ja gerade ähm, sagen, dass Sie ja äh, gestern
0: beim Parteitag auch noch mal sehr klar gesagt, dass äh, beide Stimmen zu Ihnen gehen sollen, dass es auch keine taktische Wahl, sondern eine Herzenswahl sein soll. Also auf Schützenhilfe kann sich die CDU nicht verlassen von Ihnen, nicht wahr?
2: Ja, die braucht sie auch nicht. Die Parteien sollen alle aus eigener Kraft äh, vorankommen, aber... Ähm, in der Tat ist es so, ich kann in der gegenwärtigen Situation nicht dazu raten, die Unionsparteien zu wählen. Die Union war immer sperrangelweit offen nach Links und Grün in den letzten Jahren. Und in der jetzt geschwächten Situation, ohne eine starke FDP, sehe ich bei den Unionsparteien nicht die Möglichkeit, Anliegen der Grünen zurückzuweisen, die über das Sinnvolle und Faire hinausgehen. Die Grünen haben ja Steuererhöhung, Verbote, Sta staatliche Lenkung, Subventionierung, Umverteilung, Bevormundung im Programm und die Union ohne eine starke FDP wäre nicht in der Lage, das zurückzuweisen und einen Kurs der Mitte zu erhalten. Und auf der anderen Seite, es gibt viele Wählerinnen und Wähler der Grünen, Menschen, die eigentlich eine Auffassung der politischen Mitte haben, die jetzt zu den Grünen neigen, weil sie ökologische Sensibilität haben, weil ihnen das Klima wichtig ist, weil sie Klimaschutz wählen wollen. Ähm, aber die müssen doch jetzt erkennen, dass die mhm. Grünen offen sind, sogar für eine Kooperation mit der Linkspartei. Und deshalb ist mein Wort an die ähm, ähm, Wählerinnen und Wähler der Grünen, die in der eigentlich politischen Mitte zu Hause sind. Wenn sie Klimaschutz wollen, wählen sie die FDP. Wir haben sogar das wirksamere mhm. Klimakonzept.
0: Marina, wie sieht es aus bei den Fragen unserer
2: Leserinnen und Leser?
1: Wir haben eine Frage von einem Leser, nämlich von Karl. Was ist Ihre Meinung zur Hartz-IV-Erhöhung?
2: Ich bin dafür, dass wir für die Menschen, die im Bezug des Arbeitslosengeldes II sind, dass wir für die etwas tun. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Leistungen pauschaliert werden über das, was wir bisher schon an Pauschalen haben. Das macht das System weniger bürokratisch, gibt es auch möglicherweise weniger. Ähm, äh, ärger, wenn, wenn äh, Dinge äh, vielleicht nicht richtig angegeben äh, worden sind. Ähm, darüber hinaus ist äh, mein großes Anliegen schon seit zehn Jahren, wirklich seit zehn Jahren, dass wir die Zuverdienstgrenzen bei Hartz IV ähm, äh, leistungsfreundlicher machen. Ähm, es ist eine Respektlosigkeit gegenüber äh, Menschen im Arbeitslosengeld II, dass wenn die neben, neben der Unterstützung eine Arbeit aufnehmen, so viel abgeben müssen. Ich habe gestern in unserem Parteitag das Beispiel einer alleinerziehenden Mutter genannt, die neben Hartz IV einen Minijob hat, vielleicht aushilft in, in einer Tankstelle an der Kasse oder sie ist Verkäuferin. Sie darf 100 Euro behalten. Und von allem, was sie darüber hinaus verdient, muss sie 80 Prozent abgeben. Und das halte ich für eine Respektlosigkeit gegenüber dieser Leistungsbereitschaft. Und wir müssen es Menschen erleichtern, dass auch wenn sie gegenwärtig noch bedürftig sind, wenn sie noch eine soziale Leistung erhalten, dass wenn sie arbeiten, wenn sie ihre Lebenssituation durch eigene Anstrengung und Fleiß verbessern wollen, dass das leichter gelingt. Und in diesem Sinne würde ich sehr gerne für viele, viele tausend Menschen die, die Situation in Hartz IV verbessern.
1: Auch eine themenverwandte Frage. Werden Sie dafür sorgen, dass es bezahlbaren Wohnraum für einkommensschwache Menschen geben wird?
2: Ja, sehr gerne. Das ist auch eine wichtige Priorität. Was aber ist dafür zu tun? Wir brauchen erstens natürlich die Möglichkeit, dass schneller gebaut wird. Gegenwärtig haben wir in den, in den urbanen Räumen eine viel zu geringe Bautätigkeit. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern zu lang. Das kann man übrigens auch durch Standardisierung, Digitalisierung beschleunigen. Zweiter Punkt, die Baustandards dürfen nicht immer weiter steigen. Selbst der Mieterbund spricht im Augenblick von der Gefahr eines überoptimierten Gebäudebestands. Was heißt das? Immer höhere und damit teurere Standards bei der Dämmung. Immer höhere und teurere Standards bei der Barrierefreiheit. Immer höhere und teurere Anforderungen, wie zum Beispiel jetzt verpflichtend, wie die Grünen das wollen, Photovoltaik auf dem Dach eines neuen Hauses. Das macht ja alles teurer, und da müssen wir die Standards äh, maßvoll äh, setzen, vielleicht sogar reduzieren, damit die Baupreise reduziert werden. Höhere Baupreise führen zu höheren Quadratmetermieten, sinkende Baupreise erleichtern geringere Quadratmetermieten. Dritter Punkt neue Flächen aufstocken von Gebäuden, Dachgeschosse ausbauen, Ersatzneubauten. Also, ähm, wenn du keinen Platz hast und ihn nicht schaffst, kann auch nicht schnell gebaut werden. Dann kommt als letzter Punkt hinzu, ähm, dass diejenigen, die sich in einer angespannten Wohnlage dennoch, wenn man das alles, was gerade gesagt worden ist, gemacht hat, eine ortsübliche Miete ähm, bei ihrem Einkommen äh, nicht leisten können, dann ist unsere Solidargemeinschaft gefordert, dort ein soziales Wohngeld als Unterstützung äh, zu zahlen, damit äh, Menschen dann auch ähm, in äh, ihrem Umfeld bleiben können oder nah beim Arbeitsplatz, ich denke jetzt etwa an einen Polizisten in München, nah beim Arbeitsplatz auch mit der Familie eine Wohnung finden.
0: Kommen wir noch mal zurück zur Verhinderung dieses äh, Linksrucks, von dem Sie sprechen. Das wird ja oft eher als Angebot an die Union immer noch verstanden, aber man könnte es ja auch genau andersrum sehen, dass wenn es zum Beispiel Olaf Scholz doch gelingt, stärkste Kraft zu werden, die Grünen vielleicht knapp vor Ihnen liegen, Sie in so eine Ampelkoalition eintreten könnten und sagen könnten, diese Koalition braucht ein bürgerliches Korrektiv, damit nicht die ganze Republik nach links rückt.
2: Die Verhinderung eines Linksrucks äh, oder auch eines Drifts ähm, bedeutet ja äh, nichts für die Farben äh, einer Koalition, zumindest nicht nur, sondern bezieht sich eher auf die Inhalte. Also wir wollen ähm, Freiheit vor Bürokratismus, wir wollen äh, den Wohlstand erwirtschaften und erst danach über die Verteilungsfragen sprechen. Wir wollen wieder mehr Freude haben am Erfinden von Technologie als am Verbieten von Technologieoptionen. Und dann kommen die Finanzfragen, über die wir eben gesprochen haben, ja noch dazu. Das bedeutet ja, ja, Linksdruck aber, aber wenn man verhindern. Das, aber wenn man das Und da stelle ich mir die Frage, wie das gehen soll. Wenn man das
0: annimmt als Anliegen, Sie sagen ja oft, wo es mehr Übereinstimmung oder wo es einfacher wäre mit der Union. Aber sagen Sie doch mal, was wäre vielleicht einfacher, in so einer Ampelkoalition durchzusetzen für Sie?
2: Die Legalisierung von Cannabis.
0: Das äh, stimmt wahrscheinlich, das ist mit Sicherheit deutlich leichter, aber vielleicht
2: noch ein anderes Anliegen. Fällt mir gerade wenig ein.
0: Fällt gerade wenig ein, müsste dann in den Koalitionsverhandlungen einem wahrscheinlich noch mehr einfallen. Denn es gibt ja durchaus eine stolze Ko äh, Vergangenheit auch von sozialliberalen Koalitionen. Äh, ich meine, Sie sind Parteihistoriker auch und beschäftigen sich viel mit der Zeit. Also guckt man da nicht auch manchmal nach und denkt, an welche Tradition könnte man da anknüpfen?
2: Die äh, SPD von äh, heute, die SPD von Kevin Kühnert und äh, Saskia Esken, äh, die ist ja nicht vergleichbar mit äh, der SPD von Helmut Schmidt oder Gerhard Schröder. Ganz im Gegenteil, äh, die aktuelle SPD-Führung äh, hat doch alles unternommen, um sich von der Agenda 2010 von Gerhard Schröder loszusagen. Und ähm, äh, ich weiß auch nicht, ob Olaf Scholz in den 70er-Jahren äh, Helmut Schmidt äh, so gewertschätzt hat, wie sein Wahlwerbespot es jetzt den Eindruck zu erwecken versucht. Herr Scholz selber hatte ja die Gelegenheit, Herr Schmitz, muss man mal in Erinnerung rufen, eine sozialliberale Koalition in Hamburg zu bilden. Er hat 2015 die Optionen gehabt, sozialliberal oder rot-grün. Und noch vor dem Wahltag in Hamburg hat er sogar Gespräche mit der FDP ausgeschlossen, weil er sich noch vor dem Wahltag exklusiv an die Grünen gebunden hat, was sogar seine Verhandlungsposition eingeschränkt hat. Das heißt, es war ihm so wichtig, eine potenzielle Zusammenarbeit mit der FDP noch vor der Wahl auszuschließen, mhm. obwohl er wusste, dass er da nach der Wahl den Grünen höhere Preise zahlen muss, als wenn er zwei Optionen ich bin gab. In dem Punkt. Das zeigt schon, also die Analogie stimmt ja, bin nicht. also so ist, so ist nicht ganz ist ja,
0: Ich bin in dem Punkt nur so hartnäckig, weil es ja sein könnte, dass äh, die andere Option gar keine ist, zumindest wenn man am Wochenende die Wortmeldungen von Unionspolitikern genau verfolgt Da war zum Beispiel ein Alexander Dobrin, der ähnlich wie Markus Söder argumentiert, naja, wenn wir Zweiter werden, dann müssen wir in gar keine Regierung eintreten, dann äh, sind wir abgewählt und dann müssen wir uns erstmal in der Opposition erholen. Dann wäre ja der Koalitionspartner schon mal weg.
2: Sehen Sie das auch so, dass die Union als Zweiter müssen, nicht eintreten kann? Also die Union muss ihre Entscheidungen selber treffen, der hessische Ministerpräsident Bouvier hat eine andere Auffassung vertreten. Ich schaue auf die Verfassung und in der Verfassung geht es um eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und da steht nichts davon, dass die stärkste Fraktion automatisch den Zugriff auf das Kanzleramt hat. Ich glaube, das gilt auch weniger denn je. Nach den aktuellen Umfragen würden 75 Prozent die führende Partei von Herrn Scholz nicht gewählt haben. Zum Vergleich: 1976 hatte Helmut Kohl fast 49 Prozent mhm. und wurde nicht Kanzler. Und heute sollen 25, 26 Prozent automatisch die Kanzlerschaft begründen. Das überzeugt mich. 25 nicht. ist das neue 49, sind es nicht ja. Mehrheiten, nicht Mehrheiten, die Inhalte begründen, sondern Inhalte begründen mhm. Mehrheiten. Und da geht es darum, wer kommt mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Und deshalb ist das Rennen um Platz 1 gar nicht so entscheidend, wie zum Beispiel die Medien ähm, aus nachvollziehbaren äh, Gründen darzustellen versuchen. Ich würde immer sagen, das Rennen um Platz 3 ist mindestens genauso entscheidend, weil es ja um die Bildung von Koalitionen geht. Und Platz 1 gibt nicht den Ausschlag, Platz 3 alleine auch nicht, aber Platz 1 und Platz 3 sind wichtig. Und seriöserweise muss man sagen, das Rennen um Platz 3 ist vielleicht sogar noch spannender als das um Platz 1, wenn es um die Inhalte geht.
0: Und ich nehme damit als Quintessenz mit, dass Sie um Platz 3 kämpfen wollen. Marina, äh, wie sieht's aus bei unseren Zuschauerfragen?
1: Ja, ja eine äh, Mutter schreibt uns, sie ist Mutter von vier Kindern im Alter zwischen 1 und sieben Jahren und möchte wissen, was sie für Familien tun werden und wie sie äh, zur Rente stehen.
2: Also für Familien brauchen wir das, was wir ein Kinderchancengeld nennen. Wir wollen gerne alle familienbezogenen Leistungen zusammenfassen, also Kindergeld, Kinderzuschlag, Bildungs und Teilhabepaket, wie das heute heißt, in einem sogenannten Kinderchancengeld, das eine direkte Unterstützung für die Familien ist mit viel weniger Antragsbürokratie. Zum Zweiten natürlich die Verbesserung des Bildungssystems von der Kita bis zur beruflichen Bildung und zur Hochschule. Insbesondere auch im Schulbereich sollte der Bund sich stärker engagieren durch die Unterstützung bei der Modernisierung und Digitalisierung der Schulen. Da sollte auch das Grundgesetz mehr erlauben als bisher. Die wichtigste Aufgabe, die Bildung, ist keine mehr nur alleine für die Länder und die Gemeinden. Zur Verbesserung der Bildung gehört fraglos auch die Schaffung von Betreuungsangeboten, die qualitativ hochwertig und verlässlich sind am Nachmittag, auch für die Jüngeren mit Rechtsanspruch. Und zur Rente, die, das wäre ein ganz eigenes Thema. Ich mache nur zwei Punkte. Der erste Punkt ist, wir Empfehlen ein flexibles Renteneintrittsalter. Ab dem 60. Geburtstag sollte jede und jeder selbst entscheiden, wann sie oder er in den Ruhestand geht. Mit der individuell errechneten Rentenhöhe. Dafür dann aber auch mit voller Freiheit, vielleicht noch in Teilzeit etwas zu arbeiten oder Vollzeit zu arbeiten wie man es will, ohne dass es auf die Rente angerechnet wird, wie das heute der Fall ist, wenn man äh, früher geht. Und zum Zweiten brauchen wir innerhalb der gesetzlichen Rente zur Sicherung des Rentenniveaus und zur Stabilisierung des Rentenbeitrags für die Jüngeren endlich ähm, eine Komponente, äh, wo wir etwas ansparen. Momentan geht ja alles in die Rente äh, rein und sofort wieder raus. Wir wollen, dass ein Teil des Geldes unter staatlicher Verantwortung, unter staatlicher Organisation angespart wird ähm, in Sachwerten, Wertpapieren, Aktien, damit ähm, ähm, durch die, die rentable Anlage sich eine zusätzliche ähm, äh, angesparte, kapitalgestützte Säule aufbaut, nach dem schwedischen Modell, wo das sehr gut funktioniert seit vielen Jahren und äh, für die Rentnerinnen und Rentner. Eine zusätzliche Sicherheit darstellt und für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler einen Schutz vor Überlastung.
0: Da wir jetzt gerade schon bei Familie und Betreuung waren, Sie haben zuletzt ja einen emotionalen Einblick gewährt und gesagt, dass Sie sich relativ schnell Kinder wünschen. Je mehr, desto besser. Ach. Die Frage, ob Sie dann auch in Elternzeit <lacht> arbeiten würden im Bundesfinanzministerium, haben Sie aber offen gelassen. Haben Sie sich das mittlerweile überlegt?
2: Also zunächst einmal ist das äh, noch ein sehr theoretisches, privates äh, Lebensziel und äh, deshalb kann ja auch jede Antwort nur sehr theoretischen Charakter haben. Die Antwort ist äh, diese, äh, es gibt einfach äh, Positionen und höchste Staatsämter, äh, die äh, kann man nur voll äh, übernehmen äh, oder äh, man sollte sie nicht übernehmen.
0: Okay, also wir werden einen äh, Bundesfinanzminister in Vollzeit bekommen, so viel steht fest. Ich glaube, du hast auch noch eine private Frage, die uns oder du hast viele private Fragen, die uns erreichen, aber du wirst eine aussuchen, Marina. schön.
1: Ja, eine private Frage habe ich zur Hand, nämlich ob Sie auch mit Blick auf den Klimaschutz an Ihrem Porsche festhalten werden.
2: Äh, selbstverständlich. Ich bin nämlich privat vollkommen klimaneutral. Ich äh, lösche jedes Jahr äh, meinen privaten äh, CO2-Fußabdruck. Der ist übrigens auch äh, sehr schmal, weil ich äh, privat zum Beispiel kaum äh, Auto fahre. Mit äh, meinem angesprochenen alten Auto fahre ich im Jahr 500 äh, Kilometer, vielleicht mal 600 Kilometer mit einem Verbrauch von 9 Litern.
0: Wie genau löschen Sie den Abdruck? Also Sie reinvestieren oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also es gibt äh, viele private Anbieter inzwischen, die ähm, es ermöglichen, dass man die CO2-Rechte, die für die Energiewirtschaft und die Industrie zur Verfügung stehen, privat kauft und dann werden die gelöscht. Das heißt also, ich kaufe CO2-Rechte, die gelöscht werden und die dann zum Beispiel in einem polnischen Braunkohlekraftwerk nicht verfeuert werden können. Und in meinem Fall sind das äh, jetzt im letzten Jahr 14 Tonnen gewesen. Da bin ich also sehr weit auf der sicheren Seite. 14 Tonnen wird mein privater CO2-Fußabdruck äh, nicht sein. Und deshalb äh, können, können jetzt mehrere Tonnen Kohle nicht verbrannt werden. 67 Flüge zwischen Berlin und München können deshalb nicht stattfinden, weil CO2 gelöscht sind und ich ich glaube, 230 Bäume würden zehn Jahre wachsen müssen, um 14 Tonnen, diese 14 Tonnen CO2 zu kompensieren. Und damit bin ich CO2-neutral. Übrigens, die FDP-Bundestagsfraktion war die erste und ich glaube, ist immer noch die einzige klimaneutrale Bundestagsfraktion. Ich mache noch eine Ergänzung. Mein, mein 40 Jahre alter Porsche kann übrigens auch noch darüber hinaus klimaneutral werden. Denn solche Autos mit Verbrennungsmotor können mit sogenannten synthetischen Kraftstoffen betankt werden. Die sind gegenwärtig noch recht teuer. Das wird sich aber äh, in relativ kurzer Zeit verändern. Und dann ist das alte Auto mit Verbrennungsmotor klimaneutral. Sogar klimaneutraler als ein neues Elektroauto. Weil es steht ja schon auf der Straße ja, und muss nicht eigens mit CO2 und zwei und das, Emissionen produziert werden.
0: Annalena Baerbock und Robert Habeck hören, sind die Koalitionsverhandlungen überhaupt kein Problem mehr. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Lindner, für Ihre Zeit heute, dass Sie uns noch, reinge, äh, noch reingeschneit sind an einem hektischen Wahlkampftag für Sie. Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald zur nächsten Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Und in jedem Fall gehen Sie wählen am Sonntag. Tschüss.